0: Merhabalar ben Deniz. Merhabalar ben de Olcay True Crime Meçhule Giden Gemi Podcast serimizin 122. bölümüne hoş geldiniz. Heyecan var mı Deniz? Yavaş yavaş sezon finalimize yaklaşıyoruz. Ay
1: var ya yani kendimiz bir ara vermek istedik tabii ki şey yaz için. Yazın zaten çok dinlemezsiniz yani tatile gidin bir şeyler yapın, hobi bulun kendinize. <gülüyor> Aile inilir, bir dışarı çıkılır, ünlanır. yazın cinayet mi dinlenir
0: ya? <gülüyor> ya ama kesin ama, biz dayanamayıp döneriz ya
1: evet bir yandan da şey böyle pişman olacak
0: <gülüyor> <gülüyor> ya en fazla bir iki hafta ara veririz zaten ya ondan sonra geri döneriz. ne yapacağız abi sıkıntıdan patlıyoruz zaten
1: evet, <gülüyor> abi, aynen yani ben şey çok zamanım olduğunu düşünüyorum kendimi böyle boşa düştüğümde çok sıkılıyorum <gülüyor>
0: <gülüyor> sen o zaman şey yaparsın bize böyle bir 10-15 tane dosya hazırlarsın. Aynen. Öbür sezonu çıkararak, sonra yine boşluğa
1: <gülüyor> Muhtemelen öyle olacak. Ne yapıyorsun? İzmir'i sel basmış geçmiş olsun.
0: İzmir evet, dün sel bas. Ondan önceki gün 35 dereceydi. Falan. Benim yine şey aylarım başladı böyle hayattan nefret etme aylarım <gülüyor> başladı. Çünkü ya abi her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Her yaz geldiğinde sanki gökyüzünde koca bir el var ve Beni aşağıya doğru itiyormuş gibi ki ben itilmekten hiç hoşlanmam ya yani. ben bir, ben çocuğum beni ittiğinde ona bir kere şöyle söyledim Robin bak her şeyi yap ama beni itme ya yani ben çok sinirleniyorum itildiğimde. Haklısın kimse itilmek istemez sonuçta. Aa, yani gerçekten dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle hissediyorum ve çok mutsuz oluyorum yazın. Hani çok mutsuzum. Ya başladım mutsuz olmaya yani. Ya, ama süzün oralarda <gülüyor> sıcak be kardeşim. Böyle karşı ya. Sen nasıl oldun? Sesin hala biraz çatallı ama. Daha ben iyi. bu
1: sese <gülüyor> alıştım. Bu benim artık şey başka bir kimliğim. Yeliz Altuntaş olarak <gülüyor> bu sesi kullanıyorum. Ben başka biriyim. Böyle <gülüyor> mutluyum yani. <gülüyor> İyiyim ama iyi şey. geçti artık hastalık falan.
0: İyi, iyi süper. ama böyle bir bir dark side'ın oluşmuş gibi. Sanki bu sesle yani her şey yapabilme özgürlüğüne sahipmişsin gibi geliyor.
1: <gülüyor> Diğer kişiliğim olarak Her şeyi buna atabilirim ben demedim evet. abi Yeliz altın taş söyledi sonuçta.
0: <gülüyor> Bence olabilir çok mantıklı. Çok güzel. Hadi bu sene şey e, bu bölüme geçelim mi? Ama geçelim. başka bir şeyimiz var mı? Boygourumuz e, yok herhalde.
1: Haftaya Kızılcık Şerbeti özel bölümümüz Aa. olacak. kaçırmayayım evet. derim. Kesin bütün Turkream'den daha çok dinlenecek. Bu biraz kalbimi <gülüyor> kıracak ama olsun.
0: Evet çok heyecanlıyız ona da. Ee, bu bölüm çok yakın zamandan bir bölüm. Ee, ya bayağı enteresan bir şey. Beni özellikle ilgimi çeken bazı detayları var haliyle. Ee, Anlattıkça anlayacaksınız. Hadi başlayalım Deniz.
1: Hepsini konuşacağız. Gerçekten olacağını dediği gibi 8 Mayıs 2023'te olan bir olaydan bahsediyoruz yaklaşık bir buçuk ay önce. Bu söylediğim tarihte 33 yaşında bir emlakçı ve 3 çocuk annesi olan Corey Richards tutuklandı ve ağırlaştırılmış cinayet e, ve dağıtmak amacıyla uyuşturucu bulunmak bulundurmaktan suçlandı. Suçlamalar 4 Mart 2022'de vefat eden kocası Eric Richards'ın ölümüyle ilgili. Eric bir kutlama için eşi tarafından yapılan ve daha sonra ölümcül miktarda fentanil içerdiği keşfedilen bir içki tüketmiştim efendim fentanil morfinden yaklaşık 80 kat meperidinden yanlış okuyor olabilirim kusura bakmayın ise 500 kat daha güçlü olan bir e, opioid analjizik bakın işte internetten morfinden daha kuvvetli böyle
0: korkunç bir yani şey çok kuvvetli bir ağrı kesici yani Anladığımız evet. kadarıyla evet. morfinden evet. daha kuvvetlisi bence gerisini hiçbir önem vermiyor. Aynen
1: bayağı şey yani içeceğinde korkunç bir şey bulunmuş. O yüzden adamın ölünmesi, ölmesinden dolayı karısını suçluyorlar. Ee, neden çünkü? Çünkü karısının Erin ölmesini istemesiyle ilgili birden fazla nedeni olabilirmiş efendim. Hepsini detaylıca anlatacağım. Soruşturma devam ederken Corey kederle ilgili... Ario Vitmi adında bir çocuk kitabı yazdı, bunu e, yayınladı. Bir yayınevi basmamış buna neyse ki self publish kendisi bastırmış ve tutuklanda sırada Cory Mommy How Far Is Heaven adlı kitabının devamını da yayınlamaya hazırlıyormuş e, kendisi. Evet olcayın bir meslek olma yolunda <gülüyor> ilerliyormuş aslında.
0: <gülüyor> karşim, karşim. Ya, evet bunu konuşacağız ayrıca. İnanılmaz kitaplar yani. Aryo Bitmi'nin kapağı bomba, bombastik.
1: <gülüyor> evet efendim şimdi Kamas'tan bahsedelim. Burası nasıl bir yer? Kamas Park City gibi Utah'taki diğer yakın bölgelere göre daha az kalabalık bir yer. İzole bir yer. Canlı doğal güzellikleri nedeniyle yaşamak için mükemmel bir yer olarak kabul ediliyor. Burası kasabanın ilk yerleşimcileri olan ve 1859'da bölgeye yerleşen bir avuç Mormon'dan günümüze taşınan çiftlik zihniyetiyle tanınıyor. Mormonlardan çok korkarım. Bu arada dezaynlandırırız sonra. Evet, çünkü bence en
0: sevdiğim kişiler kendileri, yani sevdiğimde işlemesini, incelemesini en sevdiğim kişiler çünkü hepsi birer deli. <gülüyor> Evet
1: yani herhangi bir amaca bu kadar bağlı olup bunu yaymaya çalışmak çok büyük bir motivasyon. Hayatta hiçbir şeyi bu kadar sevmedim. Hiçbir şeyi bu kadar yaymaya çalışmadım yani. Misyonel <gülüyor> evet. falan çok enteresan gerçekten. Çok, çok Neyse e, şey anlatmaya devam edeyim. Burası doğu ve batıdan dağlar ve güneydense nehirle çevreli bir vadide yer alıyor. Kamas genellikle çevredeki dağlık alanlarda kamp yapmak, avlanmak, veya balık tutmak için geçen insanlar için bir ikmal istasyonu olarak da kullanılıyor. Yani özellikle kamasa çok da gelinmiyor. Ama gelmişken böyle etrafta bir yerdeyken o bu doğaya bakayım biraz da balık tutayım biraz da avlanayım demek için kullanılan bir yer. Efendim Eric Rich de burada tüm bu doğa güzellikler ve temiz dağ havasıyla çevrili bir ortamda hayallerinin kadını olacağını düşündüğü kişiyle tanıştı ve evlendi. Kendisi aslan Bountiful Utahlı olan Eric burada yaşayan insanların neredeyse %80'inin LDS kilisesi üyesi olduğunu belirtiyor. Kendisi de onlardan biri. LDS'te The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints yani İsa Mesih'in son zaman azizleri kilisesiymiş. Bu bilgi de kenarda bir yerde dursun. Erik ve geniş ailesinin çünkü Mormon tabii ki geniş bir ailesi olacak tamamı Mormon ve yerel siyasette ve demin bahsettiğim kilisenin katılımla, kiliseye katılımlarıyla tanınıyorlar. Size küçük bir Mormon bilgisi verelim. Mormonluk 6 Nisan 1830 tarihinde Joseph Smith Jr. aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde kurulmuş. Sonrasında kilise üyeleri gördükleri baskılardan dolayı Batı'ya göç etmişler ve Utah eyaletine gelmişler. Hazır bunu söylemiş kendi bir dizi önerisinde bulunalım. Angel in America diye bir dizi var. E CNBC'de mi yayınlanıyordu
0: bu biz evet, küçükken? Evet de ya <gülüyor> muhteşemdi. CNBC'nin CNBC, CNBC olduğu yıllar.
1: Aynen yine Sian yi bir övmeden geçmeyelim dedik. Tabii 2003'ten tabii. kalma bir dizi aslında, mini bir dizi. İnanılmaz bir kadrosu var. İşte dizi olmasına rağmen ve 2003 evet. olmasına rağmen Al Pacino var, işte Melis strip var falan böyle çok kaliteli. Mutlaka öneririz. Yani eski eski de kokmaz böyle korkmayın eski diye.
0: Kesinlikle Neyse. yani biz geçkinler için çok önemli. Ya ben benim için gerçekten böyle e, o zaman izlediğimde. Oha bu nasıl bir dizi ya muazzam. 6 bölüm ya da 8 bölüm gibi bir şeydi sanırım. 1 saatlik bölümleri vardı sanki. Ya yani mutlaka evet. e, genç arkadaşlarımız özellikle tavsiye edebiliriz herhalde.
1: Benim bildiğim ilk mini dizi olabilir bu arada. Hmm,
0: olabilir evet evet.
1: <gülüyor> Erik Woodcross Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2 yılını Meksika'da misyonerlik yaparak geçirdi. Ve burada akıcı bir şekilde İspanyolca konuşmayı öğrendi. 2009 yılında Utah Üniversitesi'nde uluslararası çalışmalar alanında lisans derecesi ve İspanyolca alanında yan dal derecesiyle mezun oldum. Aynı yıl yakın arkadaşı Cody Wright'la birlikte DNA Stone Masonry adında bir şirket kurdu ve üst düzey kişilere yönelik evlerin dış mekanında kullanılacak taş işine odaklandı. Birkaç yıl sonra Erik Yerel Home Depot'da çalışan e, Corey Darden adında utangaç ve genç bir kadınla tanıştırıldı. Bu Home Depot koçtaş gibi bir şey galiba değil mi Olcay? Sen biliyor
0: musun bunu? Evet evet Amerikanın koç taşı. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu bilgi de kenarda dursun bir yerde belki kullanırız. Neyse efendim bu ikisi Linda King adında bir kadın tarafından tanıştırıldılar ve Linda bu ikisinin birbirleri için mükemmel olacağını düşündü. Gerçekten de Erik ve Cory ilk randevularının sonunda birbirlerine aşık oldular ve çöp çatan Linda'nın deyimiyle peri masalı gibi bir ilişki yaşadılar. 15 Haziran 2013'te Erik ve Cory Camas'taki evlerinin arka bahçesinde nikah masasına oturdular. O beleşçiler, hiçbir şeye de para vermiyorlar. Evde üretiyorlar. <gülüyor> Neyse efendim, 282 Westville Court adresinde bulunan evlerinde üç oğlan çocukları oldu, üç erkek çocukları oldu. Ve söylendiğine göre Erik için dünyada hiçbir şey ailesinden, özellikle çocuklarından daha önemli değilmiş. Ee, çok değişik biri bu arada. Futboldan basketbola hatta beyzbola kadar tüm spor dallarında koçluk yapmış. İnanılmaz sportif bir adam. Bir de bence çok enteresan. Erik aynı zamanda aklınıza gelebilecek hemen hemen her motorlu araca sahip. Ailesinde en çok çarpışma rekorunu elinde tutuyor. Ve bir kazada yüzüne tam. 200 dikiş atılmış. Ya yani şöyle söyleyeyim. Ben küçükken bir kaza geçirmiştim Bana 13 dikiş atılmış atılmıştı ve bu bence çok iddialı bir rakamdı. Tamam. 200 dikiş düşünemiyorum. %200 dikiş. Ya yani bütün yüz falan herhalde.
0: Of evet kesinlikle. Ya bende de 12 tane var şu e, çarpış kazadan. Onun ne ya 200 dikiş nereden sığdırmış olabilirler abi? Ya yani, çok
1: yüzü <gülüyor> uzunsa demek ki bilemedim ben. <gülüyor> Efendim kendisi Kodi e, ile birlikte bir iş kurmuştu ya bu iş çok başarılı ve kazançlı bir hale geliyor. Ayrıca gönüllü olarak yakındaki dağlarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. E tabi da oyalanması lazım ama gerçekten de sağlam oyalanıyor. Yani bayağı şey her vaktini değerlendiren biri e, takdir ediyorum. Neyse evlendiğinde Erin karısı Corey artık Koçtaş'ta Home Depot'da çalışmıyordu. <gülüyor> ne de olsa kocası artık çok başarılı ve mali açıdan kazançlı bir iş yürütüyor. Cory de kendi işini kurdu. Artık ben kimsenin naos kokusunu çekemem dedi ve emlakçılık <gülüyor> yapmaya başladı. Kendisi ev alıp satmaya odaklanmış. E, söylenenlere göre Erin öldüğü gece. Mid ve Utah'da harika bir ev sattığını biliyoruz. Ve bu e, evin satışını kutlamak için tabii çılgın bir komisyon olacak. Kocasına bir Moscow Mule hazırlamış. Bu da e, vodka, zencefilli bira ve limon suyuyla yapılırmış. Bakır bir kupada da servis edilirmiş. İşte yatakta kocasına bu içkiyi servis ettiğini biliyoruz. Daha sonra kori Oğullarının gece terörlerinden biriyle evlenmek için yatak odasına çıkmış. Ee, olacak... Gece terörüyle
0: ha? evlenirsen canın gece... Gece, terörüyle ya, şöyle.
1: gece terörü benim bildiğim bir şey değil. Gece terörüyle evlenilmiyor arkadaşlar. Gece terörü nedir? <gülüyor> Çocuklarda gece terörü nedir? Anlatır mısın bize biraz?
0: Çocuklarda gece terörü. <gülüyor> Bir anda şeye bağlı. Ebeveyn 301'e bağlı.
1: Çok kısaca.
0: Ay çok gece terörü iğrenç bir şey. Ee, sanıyorum böyle 2-3 yaşlarında oluyordu. Ee, yani Robin'e bir kez oldu ama daha sık yaşayanlar da varmış. Ya gecenin bir yarısı çocuk uykudan çığlık çığlığa uyanıyor. Aslında uyanmıyor. Yani gözleri açık ya da kapalı ama kafa gidik yani şey e, bilinç yerinde değil. Çığlık çığlığa böyle işte bağırıyor, tepiniyor. Tam böyle exorciste bağlıyor yani ve onu o sırada şey yapman gerekiyor, uyandırmaman gerekiyor bir kere herhangi bir şoka girmemesi için. Ama ya kucağına almaya çalışıyorsun, itiyor, ya, tekmeliyor falan. İ ya, i̇ğrenç bir şey. Ya böyle Aşırı korkmuştum ilk başta bir kere olduğunda tekrarlayacaktı. ama Allah'tan bizde olmadı. Fakat e, yani böyle periyodik olarak tekrarlayan vakalar da oluyormuş. Hiçbir sebebi yok yani şey e, yani şu çocuklarda olur bu çocuklarda olmaz diye bir şey de yok. Ee, yani daha detaylı tabii ki başkası biliyordur ama ben o sıralar araştırdığımda böyle çıkmıştı ama yani gerçekten iğrenç bir şey.
1: Evet, çok iyi anlattım bu arada. Şu an gözümde canlandı. E ee, Tori bu işte olayla ilgilenirken oğluyla birlikte odada uyuya kalmış ve gece 3 civarında uyandığında kocasını dokunulamayacak kadar soğuk ve tepkisiz bulmuş. Hemen 911'i aramış. Ancak e, bir sürü hayat kurtarıcı önleme rağmen Erin tepkisizliği sürmüş ve maalesef öldüğü ilan edilmiş. Kolluk kuvvetleri otopsi ve toksikoloji raporunu aldıktan sonra koriden şüphelenmeye başlamış. Adli tabip Erin vücudunda ölümcül dozun 5 katı oranında fentanil bulmuş. Fentanil efendim güçlü bir ağrı kesici ilaç. E, Adalet Bakanlığı son yıllarda rekor sayıda aşırı dozda fentanil alındığını bildiriyor ve nereden alınıyor peki bu? Erin vücudundaki fentanilin sokaklardaki bir uyuşturucu satıcısından satın alınan yasa dışı bir tür olduğu belirlenmiş. Böyle alt türleri de varmış. Erik de bulunan yasa dışı olanmış. Ve Erin kazara aşırı dozda ağrı hekmesine cevap almayacağı da gayet açık. Polis hemen Kore'nin cep telefonunu alıyor ve bu fentanili satın almak için onun biriyle iletişim kurduğunu öğreniyor. Ama Kore'nin fentanil satın almasından bahsetmeden önce Kore'nin telefonunda başka neler bulunduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Biraz detaylandıralım bunları. Kore oğluyla bu işte gece nöbetimidir, gece cehennemimidir, nedir? Ona gitmek için oğluyla e, uyuduğunda yatak odasından çıktığında telefonunu kendi yatağının yanında prize takılı olarak bıraktığını iddia etmiş telefonunun durumuna göre Cory'nin odanın dışında ve telefondan uzak olduğunu ve oğlunun yatağında uyuduğunu iddia ettiği süre boyunca aslında cep telefonunun birkaç kez açılıp kapandığı söylenmiş yani oğlunun odasındaysa kendisi ve cep telefonu kendi yatak odasındaysa bu nasıl mümkün olabilir telefonda hareketlilik var bazı kısa mesajlar gönderilmiş ve alınmış. Ne yazık ki kolluk kuvvetleri bu mesajın içeriğini göremediklerini ve Cory'den şüphelendikten hemen sonra bu mesajların silindiğini iddia ediyor. Cory cep telefonundaki 2 Ocak'taki kocasının ölümünden kısa bir süre sonrasına kadar tüm mesajları silmiş. Ancak Cory'nin telefonundan elde edilen bazı şeyler var. Bu da 2022 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları boyunca iletişim halinde olduğu bir kişinin numarası. Bu numarayı araştırdıklarında bir isme ulaşıyorlar. Ee, Cory'nin iletişim kurduğu kişi dağıtmak amacıyla kontrollü madde bulunmak, bulundurmakta suçlanıyor. Kontrollü madde ve uyuşturucu teçhizatında bulundurmaktan. Yani Erik aşırı dozda fentanilden ölüyor. Ve karısı Cory de yasa dışı uyuşturucu bulundurma geçmişi olan bir kişiyle temas halinde sıklıkla konuşuyorlar. Samit ilçesi dedektifleri bu kişiyle bir görüşme yapıyor ve onlara Cory'nin 2022 yılının Ocak ve Şubat aylarında kendisiyle iletişime geçtiğini ve sırt ağrısı çeken bir yatırımcı için ağrı kesici ilaç istediğini söyledi. 12 Şubat'ta Cory hapları alıp alamayacağını öğrenmek için Seattle'a ulaşıyor ve bu kişi, daha sonra bir satıcıya ulaşıyor. Kore'ye elden teslim etti. Bazı hidrokodin hapları temin edebildiğini biliyoruz. Bu hidrokodon pardon hidrokodon sadece Vicodin ve Fentanil kadar güçlü değil. Yani böyle işte garip garip haplar yani çok detaya girmeye gerek yok. İki gün sonra bu arada sevgililer günü Kore eriye bir sandviç yapıyor ve sevgililer günü sürprizi olarak bir notla beraber kamyonetindeki koltuğuna bırakıyor. Ancak erik bu sanrıcı yediğinde hemen korkunç bir alerjik reaksiyon gösteriyor. Kurdeşen döküyor, nefes almakta zorlanıyor ve oğlunun alerji ilacını kullanmak zorunda kalıyor. Bundan sonra Erik bir arkadaşın attığı mesajda karısının kendisini zehirlemeye çalıştığına inandığını iddia ediyor. Bu arada Erin ailesine göre bu ilk kez olan bir şey de değilmiş. Olcay buraya kadar yorumun var mı?
0: Yani Kore inanılmaz bir karakter olma yolunda ilerliyor. Ee, şimdi tekrardan şeyi tarafını almak istiyorum. Çocuk kitabı <gülüyor> yazması ve e, bu şeyleri çok çok enteresan bir karakter yaratıyor ortaya ya. Değil mi? Evet.
1: Şimdi e, Eri'nin ailesinin iddialarından biraz bahsedeyim. Birkaç yıl önce Kore Yunanistan'da Eri'ye bir şey içirmiş ve Eri yine şiddetli bir şekilde hastalanmış. Eric ailesine eğer başına bir şey gelirse bunun Cory'nin suçu olacağını söylemiş. Eric sevgililer gününde de ölmeyince Cory polisin görüştüğü ilk kişiye geri döndü ve şubat sonunda onunla tekrar temasa geçerek yatırımcısının sırt ağrısı için daha güçlü haplar istedi demin söylediğim olar. Cory'nin tanıdığı bu kişi 15 ila 30 fentanyl hap almak için Ogden Utah'taki bir uyuşturucu satıcısına ulaşıyor. Corey 15 ila 30 fentanil hapını yaklaşık 900 dolar karşılığında alıyor. Hmm. E, fentanil haplarının miktarı burada belirsiz ama Corey 15 ila 30 fentanil hapı aldıktan kısa bir süre sonra... ...Eric Richards yani satın aldıktan sonra Eric trajik bir şekilde aşırı dostla fentanilden ölü bulunuyor. Efendim Eric'in ölümünden bir gün sonra 5 Mart'ta Corey Eric'in ölümünü kutlamak için değil... Ama Midway'de, Mid Midway'de devasa bir malikane anlaşması yapmanın sonucunda ortak evlerinde bir parti veriyor. Olayları çevreleyen karmaşa ortasında haber kaynakları Corey'nin partisini ve Corey ile Erin kız kardeşi Kate arasında yaşanan ve Corey'nin vasiyetten çıkarıldığını ortaya çıkaran tartışmayı bir haber yapıyorlar. Çelişkili haberlere rağmen Corey'nin vasiyetten çıkarıldığını fark ettiği ve ardından Katie ile kız kardeşle fiziksel bir tartışmaya girdiği biliniyor. Vasiyetten çıkarıldığının ortaya çıkması Corey'yi çileden çıkarmış ve eriğin içinde yüklü miktarda nakit para ve vasiyet bulunan kasasına erişmek için bir çilingir tutmasına yol açmıştı. Kore'nin 2015 gibi erken bir tarihte başlayan bazı şüpheli finansal hamleleri de var bu arada. Olcay bunları detaylandıracak. 2015 ve 2017 yılları arasında Kore erin haberi olmadan onun üzerine toplamda yaklaşık 2 milyon dolar tutarında birden fazla hayat sigortası poliçesi satın almış.
0: İnanılmaz karakterimiz Kore'nin e, bu tuhaf mali eylemleri sadece bununla kalmıyor. Ekim 2020'de Eric Kore'nin banka hesabından önemli bir meblağ almak, kredi kartı borcu biriktirmek ve adamın imzasını taklit etmekte dahil olmak üzere aldatıcı pek çok eylemini keşfediyor. Eric'in yeni öğrendiği bilgiler Kore'ye haber vermeden önemli değişiklikler yapmasına boşanma ve emlak planlama avukatlarından tavsiye almasına neden oluyor hatta. Corey ve Eric arasındaki karmaşık ilişki, Corey'nin daha önceki zehirleme girişimleri de dahil olmak üzere tehlikeli niyetlerine dair şüpheleri ortaya çıkarıyor ve daha derin bir çekişme seviyesine işaret ediyor. Karmaşık para izleri, Corey'nin şüpheli finansal hamleler yaptığını göstermekte ve Eric'e zarar vermek ve kendisine fayda sağlamak için önceden planlanmış niyetini ima ediyor. Kore'nin eylemleri e, zaman çizelgelerinde tartışmalı olsa da manipülasyonunu ve vasiyetten çıkarıldığını öğrendikten sonraki öfkesini vurgulamakta ve Erik'le arasındaki artan çatışmaya ışık tutmakta. Benzer şekilde Kore'nin eşi Erik'in iş hesabından en az 150 bin doları yasa dışı bir şekilde zimmetine geçirdiği ortaya çıkıyor. Bu para aslında Şirketin federal ve eyalet gelir vergilerini karşılamak üzere ayrılmış durumda Erik tarafından ve bir anda ortadan kalkıyor. Erik Kore ile bu kayıp para konusunda yüzleşince Kore ona bu parayı geri ödeme sözü veriyor. Fakat aldatıcı eylemleri sona ermiyor. Anlaşıldığı üzere Erik ve iş ortağı Cody Wright, iş ortakları arasında yaygın bir uygulama olan birbirleri üzerine hayat sigortası poliçeleri yaptırmışlardı. Bu düzenleme beklenmedik bir ölüm durumunda hayatta kalan ortağın ölen ortağın şirketteki payını satın alma imkanına sahip olmasını sağlıyordu. Ocak 2022'de Cory Eric'in hayat sigortası hesabına gizlice erişiyor ve burayı ve bu, bu, poliçeyi kendi lehine değiştiriyor. Bununla birlikte Erik değişikliği fark ediyor, geri zekalı olmadığı için ve tekrar bunun e., tarafını ortağa Kodi'ye çeviriyor. Ayrıca Cory kocası üzerine 100 bin dolarlık yeni bir hayat sigortası poliçesi almaya çalışıyor. Bu durum Cory'nin Eric'in bilgisi dışında poliçe satın aldığı ya da kendisini taraf olarak tayin etmeye çalıştığı toplamda 6 civarında birden fazla hayat sigortası poliçesiyle sonuçlanıyor. 2022 yılına gelindiğinde ise Erik bir şeylerin ters gittiğini artık iyiden iyi anladı ve aralarında bir boşanma avukatı ile az önce söylediğim gibi bir emlak planlama avukatının da bulunduğu bir takım avukatlara danışmaya başlıyor. Corey'nin bilgisi dışında önlemler alan Erik vasiyetini Corey'yi tamamen dışarıda bırakacak şekilde değiştiriyor. Kız kardeşi Katie'yi mütevelli olarak atıyor ve iş ortaklığını devrediyor. 500 bin dolarlık hayat sigortası polisyesinin de tarafı olarak kız kardeşi Katie'yi belirliyor. Corey muhtemelen tüm bunları yaparken aslında... Evin mormon inancından faydalanıyor çünkü e, Mo mormonların sesine göre boşanma genellikle tasvip edilmez. Eriğin çocuklarına olan bağlılığı ve uyumlu bir aile birimini sürdürme arzusu muhtemelen evlilikte kalma kararını etkilemişti. Kore de bunu biliyordu nasıl olsa ne yaparsam yapayım dışarıya evli iyi bir aile sahibi ve iyi bir aile babası olarak gözükmek isteyecektir ve beni asla bırakamaz diyor. Çocuklarıyla irtibatı, kay, irtibatı kaybetme korkusu ve boşandıktan sonra birlikte ebeveynlik yapmanın zorlukları aslına bakarsınız sadece mormonlarda değil şu anda da günümüzde de çiftlerin e, evliliklerini zorlaya zorla ite kaka yürütmeye çalışmalarına sebep oluyor. Bunu e, yapmayın diyorum efendim. Böyle bu şekilde gitmez. Harcarsınız kendinizi. <gülüyor> Gerek yok değil mi o mutsuzluğa? ya yani gerek yok. Kimse kimseye mecbur değil. Ondan sonra başka şekilde e, her şey yani göz, ortaya çıkıyor. Sonuçta da bu işten en çok çocuklar zarar görüyor. E, yani yapacak bir şey yok. Öbür türlü daha iyi oluyor. Boş ver Eric'le evlendikten sonra önemli ölçüde daha fazla mali kaynağı sahip olduğu için Cori'nin zehirleme eylemleri nedeni açıkçası mali kazanç olabilir. Yani çok çok büyük ihtimalle. Genelde çünkü... E, Kadınların birlikte olduğu erkekleri öldürme sebepleri daha çok mali sebeplere dayanıyor. Erkeklerin öldürme sebebi ise daha çok başka bir ilişkilerin olması ve işte o kişiyi aradaki işte o engeli ortadan kaldırma isteklerinde açıklanıyor. Burada da bir mali sebep gerekçi olabilir. Ereğin ölümünden bir gün önce Corey bir kredi kuruluşu ve ABD gelir idaresi de dahil olmak üzere Önemli miktarda para borcu olduğu kişilerle yoğun bir şekilde telefon görüşmesi yapıyor. Ayrıca Eriye henüz geri ödemedi, yaklaşık bir 515 bin dolarda borcu var. Az önce anlattığım bu e, şey vergi için ayırdığı Eri'nin ve Cory'nin yasal olmayan bir şekilde el koyduğu para bu. E, ve eğer tüm bunlar kulağa yeteri kadar kötü gelmediyse, hala Cory'den tiksinmediyseniz, e, şimdi bir şey daha var. 2 milyon dolar daha borçlanmak istiyor gibi görünüyor Cory daha devamında. Ee, bu da niçin, nasıl yapacak? Midway Utah'ta tamamlanmamış devasa bir malikane satın alarak. Görünüşe göre, Corin'in geçmişte kocasından çaldığı paranın çoğu tamir edip satabileceği evler satın almak için kullanılmış olabilir. Heber valisindeki bu Midway malikanesi de onun Corin'in artık e, yani nihai zaferi olacaktı. Eğer kocası bu malikaneyi satın almasına izin verseydi ki kaynaklara göre Eric Cornell'in mülkü almasını istemiyordu. 2 milyon dolarlık müthiş bir satın satış yapacaktı. Ya yani satın alma yapacaktı. Sonra orayı tamamlayacaktı ve buradan daha büyük bir satış elde edecekti. 2 milyon dolarlık fiyatın çok yüksek olduğunu düşünüyor ancak Eric ailesine göre Kore'ye o evi almak için evrakları imzalamayacağını söyleyecekti. Yine de öldüğü gün ya da öldükten bir gün sonra Fori gidip o evi satın alıyor. Bu 22 bin metrekarelik devasa malikane Provo Nehri yakınlarındaki 113 numaralı eyalet yolunun dışında 106 North Legacy Way adresinde yer alıyor. Ev 10 dönümlük bir arazi üzerine kurulu, inşaatı 2017 yılında başlamış. Doug Roy Lans adında bir adam hayalindeki evi inşa etmeye karar verdiğinde burada 8 yatak odası, 12 banyo, 2 mutfak, bir yüzme havuzu, golf simülatörü, ve bir tırmanma duvarı tasarlıyor. Hatta bir kapalı voleybol sahası bile var bu malikanede. Görünüşe göre yerel halk bu yapıdan pek hoşlanmamış. Ve bulunduğu muhteşem ve geniş vadede göze battığından şikayet etmiş. Özellikle de Roy Lens'in projeden vazgeçip Guatemala'ya taşınması ve hayalindeki büyük evi yarım bırakması nedeniyle bölge halkı tarafından bu ev pek hoş gözükmüyor. Bitmemiş malikane 2019 yılında Şerif ofisinin mülkte bir ölüm olduğunu duyurmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Malikane 2022 yılında Heber Vadisi'ne taşınan genç bir çifte satılıyor. Bu çift inşaatı bitirip malikaneye yerleşmeyi planlıyordu aslında. Ancak daha sonra koca evin tamamlanmasından kısa bir süre sonra beklenmedik bir şekilde ölünce genç duleşi evi tekrar satışa çıkarıyor. İşte Cory de tam olarak burada devreye giriyor. E, pek çok insan bu evin perili olduğunu söylüyor. Çünkü işte daha öncesinde bir ölüm var. 2019'da bahsedilen Şerif Departmanı'nın söylediği bir ölüm var. Detayları çok bilinmiyor. E, i̇şte bu satın alan genç çiftin erkeği koca olan ölüyor. E, Eric Richens bu karısı bu evi satın alabilsin diye ölüyor ki yani bu bizim tamamen fikrimiz. E, daha netleşmiş bir durum yok ortada. Yani pek çok insan bu evin lanetli olduğunu ve bu eve bulaşan herkesin bir ölüm göreceğini söylüyor. 2022 yılında malikan tekrar satışa çıktığında herhangi bir alıcının masrafları kendisine ait olmak üzere inşaatı bitirmekten sorumlu olacağı anlayışıyla listeye giriyor. Bu da hava durumuna bağlı olarak yaklaşık 6 ay ya da daha fazla sürebilir demek. Evin ilanında şu ifadeler yer alıyor. Bu mimari şahisleri tamamlayarak çerçevesi zaten çizilmiş olan bu eve kişisel dokunuşlarınızı ekleyin ve mükemmel inzivanızı yaratın. Burası kendi cennetiniz olsun. Kiler, yüzme havuzu, terapi havuzu, egzersiz odası, golf simülatörü, tam boy kapalı voleybol sahası, tırmanma duvarı, iki ortak oda, iki mutfak ve hatta sanal gerçeklik deneyimleri için ayrılmış özel bir oda. Nefes kesen dağ manzaranızı seyrederek kapalı verandanızın keyfini çıkarın. Bitişik banyolara sahip 8 yatak odası, iş toplantıları veya aile toplantıları için 60 kişiye kadar insanın burada kalmasına olanak sağlayabilir. Dahası, bu tesiste 3600 metrekarelik, 3 yatak odalı, 3 banyolu ek bir bekçi evi de bulunmaktadır. Bu bekçi evinden bahsederken şöyle bir durup ufka bakıp Biraz fakirliğimizi düşünelim
1: mi deriz? Bir şey söyleyeceğim. Bekçi evi bile çok güzel gözüküyor. Yani şey, <gülüyor> o bekçi evinde bile otururum ben öyle söyleyeyim. Yani kendimi tüm bu eve yakıştıramıyorum. Maksimum bekçi evi diyebilirim.
0: <gülüyor> değil mi? Hayalinde bile o malikaneye değil. Yani en azından ya bekçi evi de fazla gelir de. Yani <gülüyor> hadi, hadi
1: bir oraya bağır şey yapayım. Mesela evet. ne bileyim o evi hangi eşyalarla şey yapacağız, e, donatacağız? O, o temizlenmez, temizlenmez. Temizlenmez. Kaç kişi temizleyecek? Nereden bulacaksın? Nasıl, Kışın nasıl olacak? çok yakar. Nasıl ısıcaksın evet. evi? Aynen. <gülüyor> Fotoğrafı çok gelir. Hiç gerek yok böyle şeylere.
0: Aman. Ben bekliye evinde yok. otururum. <gülüyor> evet evin şu anda bitmemiş halinin fotoğrafları var. Ama aynı zamanda malikanenin tamamlandığını nasıl görünmesi ve be beklendiğine dair bir video da var. Ee, ev neredeyse 5 milyon dolara listeleniyor. Ve biz bunun, e, Cory'nin bu evi 2 milyon dolara, ya denmez bunu da işte şator neyse her neyse, onun 2 milyon doları satın aldığını biliyoruz. Bu yüzden de belki de bunun harika bir anlaşma olduğunu düşünüyordu Cory. İnşaatı tamamlayıp evi çevirebileceğini ve birkaç milyon dolar kâr edebileceğini düşünmüştü. Bu onun tüm mali sorunlarını çözecek, borçlu olduğu insanlara geri ödeme yapmasını sağlayacak ve mülk satın alıp alıp mülk satın alıp da daha sonra satmaya devam etmesini sağlayacaktı. Böylece ya hep ya hiç mantığıyla kocası Erik ona bu ev için 2 milyon doları gözden çıkaramayacaklarını söylediğinde muhtemelen çılgına dönmüştü. Eric ölür ölmez ailesi koridan şüphelenmeye başladı. Richmond ailesinin Kore'yi gözetim altına tutmak ve neler yaptığını görmek için özel bir dedektif tuttuğu bildirilmişti. Bunu Temmuz 2022'de yapmaya başladılar. Özel dedektifin ne bulduğunu, bulduğunu kesin olarak bilmemekle birlikte ailenin avukatı Kore'nin bir ilişkisi olabileceğinden bahsediyordu. Evliliğinin dışında uzun süredir görüştüğü biri var diyor Eri'nin ee, ailesinin avukatı. Ama bunun dışında herhangi bir detay mevcut değil ki zaten olay çok yeni olduğu için. Bu tip detaylar basına sızdırılmıyor. Bildiğimiz tek şey Cory ve Erin ailesinin Eri'nin zamansız ölümünden kısa bir süre sonra hararetli bir yasal savaşa girdikleri. Corey vasiyetnamede yapılan değişikliklere şiddetle itiraz ediyor. Adalet arayışında evlilik öncesi anlaşmalarına dayanarak boşanmalarından önce erken vefat etmesi durumunda bile Eri'nin mal varlığında hak sahibi olmaya devam ettiğini savunarak 3,6 milyon dolardan fazla şaşırtıcı bir miktar talep eden bir dava açıyor aileye. Bununla birlikte Utah yasa, yasalarının cinayetten hüküm giymiş kişilerin iğrenç eylemlerinden kazanç elde etmelerini kesin olarak yasakladığını belirtmek de lazım. Bunu hani yasaklamayan herhangi bir e, yasa var mı bilmiyorum ama olabilir yani. Gerçekten bu kadar detaylı bilmiyorum tüm dünya yasalarını. Bu da bizi tamamen yepyeni bir seviyeye getiriyor aslında. İlginçtir ki Evliye'nin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra, işte burası artık yavaş yavaş benim en sevdiğim kısma geliyor Cory edebiyat dünyasına girmeye karar veriyor ve Deniz'in başta söz ettiği bir çocuk kitabı yayınlıyor. Neydi ismi çocuk kitabımızın? Hemen bir saniye hatırlamaya çalışıyorum. Şey Yasla ilgili bir şeydi. Are You With Me? Are You With Me adlı kitabı çıkarıyor. Çünkü yani müthiş zekice bence yani yapılabilecek en zekice hamleyi yapıyor. E, kitabın özetine göre, bakın şimdi hemen anlatıyorum. Arka kapak metnine ve özetine göre kitabın amacı sevdikleri birinin yıkıcı kaybını yaşayan çocukların kalplerine huzur ve teselli aşlamak. Bu genç ruhlara sevdikleri kişiler artık fiziksel olarak yanlarında olmasa da ruhani varlıklarının sonsuza kadar onlara eşlik edeceği ve hayat yolculuğunda birlikte yol alacakları konusunda Güvence vermeyi amaçlıyor. Bu zorlu mücadeleyle bizzat yüzleşmiş ve üstesinden gelmiş şefkatli bir anne tarafından kaleme alınan kitabın çocuklara keder labirentinde incelikle yol gösteren içten ve teselli edici bir rehber olması amaçlanıyor. İnanılmaz bir şekilde bu kitap kısa bir süre içerisinde bu arada Amazon'da satışa bile giriyor. Yani self-published bir e, kitap olmasına rağmen hemen Amazon'da satışa giriyor. Ancak tabii yani Amazon olduğu için oradaki söz konusu platform hemen o ya bu ortada böyle saçma sapan şeyler ortaya çıkınca hemen kaldırılıyor kitabı platformda. Yine de başka yerlerde e, kitaba övgüler yağdıran yorumlar mevcut başka bir yerde. özellikle bir tane site de çok fazla vardı. E, i̇nsan tabi ister istemez bu eleştirilerin yani uydurma mı yok yani Korin yazdı, Korinin yakın arkadaşları mı yazdı? Ya birileri tarafından yazdırılmış olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar şey, çok şey bilinirken bu kadın hakkında e, yani bunun olumlu yorum yazılmamış olması daha muhtemel diyorum. Mesela e, bazı eleştirilerde şöyle söyleniyor. E, bu kitabı çocuklarıma kesinlikle okuyacağım. Sevdiklerin her zaman yanlarında olduğunu ve onları desteklediğini fark etmelerini istiyorum. Bu kitaba bayılıyorum ve değerli bir bireyin derin kaybıyla boğuşan, Herkese yürekten tavsiye ediyorum. Bir başka ilginç yorumdaysa şu ifadeler yer alıyor. Yazarın merhum kocasına ithaf ettiği bu kitap çocuklarına babalarının ruhunun baki olduğunu hatırlatıyor. Babalarına muhteşem bir saygı duruşu. Sonsuzluk için değerli bir hatıra. Kore'nin e, me medyanın ilgisini çekmek için bir arayışa girmesi de ilgi çekici aslına bakarsanız. Kitabını tanıtmak ve daha fazla satış elde etmek için ee, sanki bir fırsat kolluyor ve 6 Nisan 2023'te Salt Lake City'de Good Day Utah'nın setinde boy gösteriyor ve burada kitabını tanıtıyor. Kocası Erin şok edici ve beklenmedik kaybından bahsediyor burada. Bunun kendisi ve üç küçük oğlu üzerindeki etkisini vurguluyor. Buradaki tavrı da çok enteresan yani e, geçen sene e, ya eşini kaybetmiş biri için son derece duygusuz bir şekilde anlatıyor. Bir de garip bir şekilde bana çok garip geldi yani baya, baya böyle stüdyodalar. İşte iki kadın var e, sabah programı. Kadın böyle sanki şey oradan geçiyormuş gibi üstünde bir tane deri ceket var mont var. Yani hani gelirken uğramış oturmuş anlatıyor ve devam edecekmiş gibi geliyor. Garip yani konuşması da böyle şey ezberlediği cümleleri bir ardı ardına sıralıyormuş gibi. Enteresan en basit
1: tabiriyle şey diyebilir miyiz bütün suçlamalar bir yana? Kocasının ölümünü biraz prime çevirmiş diyebilir miyiz hocam?
0: Kes, kesinlikle hocam kesinlikle. Yani hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuş. Bir şey <gülüyor> e, Neyse ki, Neyse ki dünyada geç de olsa gerçeğin bir şekilde ortaya çık çıkmak gibi tuhaf bir huyu var. E, 8 Mayıs 2023'te yani televizyona çıkmasından bir aydan biraz fazla bir süre sonra Kore'nin maskesi kocası Eri'yi öldürmekle suçlanıp tutuklanmasıyla düşüyor. Programın sunucuları yani Good Day sunucuları Corey ile aralarına hemen bir mesafe koyuyorlar. Ve Corey'nin sözde suç faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgileri olduğunda şiddetle reddediyorlar. Corey'nin kitabının Goodreads'te hala görünür olduğunda söylemek gerek. Yorumlar kötü bu arada Goodreads yorumları bu ilk söylediğim yorumlar gibi değil. Herkes kadının bir katil olduğunu falan bahsediyor. Bu kitabı derhal buradan kaldırılmanız gerekiyor gibi şeyler de söylüyorlar. Ee, yani bu yönde bir talep var. Ne yazık ki kitap Kore'nin cüretkarlığının keskin bir hatırlatıcısı olarak varlığını sürdürüyor orada. Kore'nin ee, Mayıs ayında yapılması planlanan mahkeme tarihi ertelenmek zorunda kaldı. Savunma ekibinin iki yoldan birini izlemesi olasılık dahilinde. Yani Kore'yi ne şekilde savunacaklar? Şu yolları izleyebilirler. Ee, devletin evin fentanili kendi isteğiyle tüketmediğini ve kendi ölümünü düzenlediğini kanıtlayacak somut delillerden yoksun olduğunu iddia edebilirler. Yani diyorlar ki Erik aslında fentanili kendi aldı, intihar etti, işinde vesaire sorunları vardı ve e, bu bunun Kore ile herhangi bir bağı yok. Savcılığın Kore'nin fentanil hap fentanil haplarının temininde rol oynadığını kanıtlayabilmesine rağmen savunması hapların gerçekliğini sorgulayabilir. Ve bunların gerçekten eriğin yuttuğu haplarla aynı olup olmadığını e, yine aynı şekilde sorgulayabilir halde olduğunu söylüyorlar. Ve e, belki Cory acımasız bir fiziksel tacizin kurbanı olduğunu ve son çare olarak kocasının canına kıyarak kendini savunmak zorunda kaldığında iddia edebilir. Aleyhine yığılan önemli kanıtlar göz önüne alındığında bu konuda başarılı olur mu olmaz mı? İşte bu belirsizliğini koruyor. Eğer kori tacize tanıklık eden tanıklar gösterebilirse ya da kocasının öfkesini, sözde öfkesini gösteren fotoğraf ya da kayıtları sahipse tabii ki bu savunmayı güçlendirebilir. Kanıtlar kadının kocasından zimmetine önemli miktarda para geçirdiğini, mali bir çukura düştüğünü ve borçlarını ödeyemediğini gösteriyor. Görünüşe göre de bunu yıllardır planlıyor. 2015-2017 yılları arasında kocasının haberi olmadan onun üzerine yaptırdığı hayat sigortası poliçeleri zaten bunun kanıtı niteliğinde kocasının zamansız ölümünü düşünmemiş olsa neden böyle bir şey yapsın ki neden üstüne ya o ölür ölmez onun üstüne kalacak birçok yani bir milyon doları e, hesaplamamış olsun ki bu kocasını öldürmeye yönelik ani bir karar değil bence açıkçası ee, yani işte yaptığı her şey bunu. Kanıtlar nitelikte çok çok uz eskilere dayanan e, bir kasıt gibi görünüyor aslında. E, neredeyse hesaplanmış, yedek bir plan gibi. Yani adamla hiçbir zaman hoşlanmamış gibi. E, adamın işte parasını yemiş, ona işte bir aile ortamı sunmuş. O aile ortamını da aslında e, bu amacına e, ulaşabilmek için kurmuş, kurgulamış. Ve işte en sonunda da artık dayanamadığı noktada da e, işler kötü giderse, onu öldürmeye kadar varabilir gibi geliyor bana. Sen ne diyorsun bu konuda Deniz?
1: Kesinlikle önden planlamış zaten. Ya yani zaten varlık içinde. Ya ama ne kadar garip. Adamcağız da çok iyi bir adama benziyor. Yazık şey. Mormon falan ama yani işinde gücünde aile önemli falan. Kadın bayağı şey işi gücü bırakmış adama güvenerek. Sonra adamın parası için adamı öldürüyor. Normalde biz şey... Tam tersi olarak bakıyoruz olaylara evet. yani öldürülen kadınlardan bahsediyoruz ama bu
0: yüzü de var yani. Tabi tabi yani şey e, bu zaten böyle işin ucunda e, kötü karakter kadın olduğunda çok daha komplike ve e, çok daha aslında e, böyle yani insan içini daha fazla burkan şeyler oluyor çünkü çocuk üç e, çocuk annesi kadın üç çocuk annesi. Yani sonrasında onları kullan, tabii ki daha herhangi bir şey kanıtlanmış değil ama olaylar hani bunu gösteriyor açıkçası. Ee, yani herkesi kendi nihai amacına ulaşmak için kullanıyor olması fikri insanlığın kötülüğüne dair çok insanı burkan bir e, detay. Yani şurada şunu söyleyebiliriz tabii ki yani polise şunu söylemişti işte güya e, yatak odasında kalmıştı telefonu da o çocuğun yanına gitmişti işte. Ya burada hani onu düşünemeyecek kadar salak bir kadın değil. O telefonu polisin araştırmayacağını düşünecek kadar salak biri değil. Ya da işte mesela otopsi yapı, yapacağını düşünmeyecek kadar salak biri değil ama bence orada şeyi düşünmüş olabilir. Bu adam Mormon. Sonuçta yani işte yani ölü ölüsüne de ölüyle ilgili fikirlerini de biliyor Mormonların. Ve yani Belki de ailesi zaten otopsi yapılmasına, vücut bütünlüğünün bozulmasına hmm. izin vermeyecektir diye düşünmüş olabilir diyorum ben orada. Çok mantıklı, çok çok mantıklı olabilir gerçekten. Yani evet, yani şeyi de e, o iletişim kurmasını da belki şey demiştir. Yani ben bana işte kocam beni zorladı fentanyl'i almam için. E, o işte iş adamı olduğu için isminin o, sağda solda olmasını istemiyor. Benim telefonumdan aradık, ben aldım o yüzden o kullandı falan gibi bir şey zırvalayacaktır diye düşünüyorum ama bakalım bu hikayenin sonunda Kori ne yapacak ee, bu kitaplarını da alıp hapishaneye mi girecek orada artık bol bol şey yazar çocuk kitabı yazar sonra da hapisteki annenin güncesi diye Hayır. okuruz bizde.
1: <gülüyor> evet büyük bir merakla bekliyorum çok çok merak ediyorum neler yazacak Picture book mu bu arada? Resimli mi onu biliyor musun? Picture
0: muyuz? book olması lan yani şeyin içeriğini oluşturuyor. Ya kendi
1: mi çizmiş?
0: Onu da tam anlamadım ya. Yani Galiba kendi. yani kendisi de çizmiş olabilir çünkü o kadar rezalet ki çizimler çok çok kötü bir ya çok kötü bir kitap ya. Yani o kapağını falan mutlaka koyalım rezillik yani ama hani <gülüyor> e, iş yapar mı? Yapar ha. Ya yani böyle bir şey olmasaydı satardı yani. Öyle de iğrenç bir sektör bu sektör. <gülüyor> Yine durdun durdun sektöre girdin durup dururken. Evet yine çocuk kitaplarını e, gömdü. Ama şimdi ya o kadar zekice ki gerçekten çocuk kitabı yapıyorsa bir insan a dünyanın en melek karakteri gibi gözüküyor. Ya ne şeytanlar gördüm ben bu piyasada ya Allah aşkına yani lütfen. Yani çok güzel bir kılıf uydurmuş kendisine. Yer su karşım ama evet. iğrenç bir insansın o ayrı ya.
1: <gülüyor> evet gerçekten berbat birisin. çocuklarına yazık yani. Ya, bir de
0: bunlar
1: evet. çok aşıktı ya güya. Hiç mi değillerdi? Yani en başından beri mi bu olay vardı diye insan bir sorguluyor. Bence, bence Kandırılmış baş... hissediyorum.
0: Kandırılmış hisset. Çünkü bence öyle yani. En başından beri kadın tamamen şey o paralı adam buldumdan ben bunu daha ne kadar yolarıma giden bir serüvenden geçiyor yani. Bu da böyle. Uh. Evet yazın bize yorumlarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.